1: el Señor les bendiga hermanos, qué bendición para nosotros y qué privilegio el que el Señor nos regala cuando nos permite llegar hasta ustedes una vez más a través de este su programa Palabras de Vida Eterna. Con todo gozo el día de hoy queremos darle la bienvenida a cada uno de los hermanos que participan hoy de este programa. También le queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes, que el día de hoy nos acompañan a través de sus dispositivos y comparten con nosotros el gozo de participar de las reflexiones de el día de hoy. Iniciamos este programa dándole la bienvenida a nuestros hermanos y nuestras hermanas.
2: Carmelina
3: Shahid Julia Camel
4: Boris García
3: Ana María López Evelyn Mendizábal Odilia
4: Pastor. Enrique Ponza.
1: Y Fernando Martínez. Vamos a pedirle a Dios que el programa del día de hoy sea un programa cargado de bendición, como cada día que Dios nos permite compartir con ustedes estas reflexiones. Iniciamos entonces nuestro programa proclamando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos, así como en nosotros el día de hoy, el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu para que renueve la faz de la tierra y nuestras vidas. Y sobre todas las cosas, Señor, llena de bendiciones a cada hermano que detrás de su dispositivo nos escucha y nos acompaña en este día. Bendice este bendito ministerio del Kirius que ha sido de bendición y seguirá siendo de bendición para muchas personas. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que, guiados por este mismo Espíritu, vivamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
5: La primera lectura de hoy está tomada del segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, versículos del 1 al 3. David, bajo cuyo liderato se unieron todas las tribus israelitas, es la figura del Mesías Prometido. La descendencia del Rey es Cristo, quien es uno con su iglesia. Escuchemos con atención la primera lectura.
6: Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David de la tribu de Judá y le dijeron somos de tu misma sangre ya desde antes aunque Saúl reinaba sobre nosotros tú eras el que conducía a Israel pues ya el Señor te había dicho tú serás el pastor de Israel, mi pueblo tú serás su guía así pues los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a David, rey de Judá David hizo con ellos un pacto en presencia del Señor y ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos Señor.
4: Vemos en esta lectura cómo el rey David va a ser un hombre que ante los ojos de Dios era un un hombre de corazón bueno y de ahí empieza la profecía que descendencia del rey david sería el mesías que posteriormente se da cumplimiento con jesucristo entonces vemos la importancia que cobra el rey david para el cumplimiento de esta profecía pero vemos también que el rey david no era una persona perfecta cometió varios pecados y pero realmente él tenía un corazón tan noble que pudo ver esos pecados y regresar al seno del señor vemos cómo nosotros cuando cometemos algún pecado nos lleva la soberbia y no podemos retomar el camino del señor nos separamos de él y nos llena más la culpabilidad que realmente ver la grandeza que el señor puede hacer en nuestros corazones entonces vemos realmente la grandeza de david como rey y que en sí el señor lo escogió porque vio realmente ese corazón noble y ese corazón tan grande que había en él que le dio suma importancia para que a través de sus generaciones nos pudiera ser dado nuestro rey nuestro jesucristo nuestro salvador y redentor
6: dice la palabra y sobresalta que todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David y le dijeron somos de tu misma sangre la sangre tenía un gran peso en la antigüedad los pactos se sellaban muchas veces con sangre incluso hay alianzas entre el pueblo de David y Dios que son selladas con sangre como el rito de la circuncisión y dice que ellos reconocieron el liderazgo de David ante el reinado de Saúl Saúl fue el primer rey de Israel el cual fue dispuesto por Dios a pedido del mismo pueblo que viendo que todos los pueblos tenían un rey ellos le pidieron un rey a Dios y él les dijo que el rey de ellos era él pero la insistencia de ellos de querer tener un rey físico les conmovió al Señor y él les otorgó al rey Saúl Dice la palabra que Saúl sobresalía del hombro hacia arriba a todos los habitantes de Israel. Tenía atributos físicos sobresalientes, pero no su corazón. Su corazón se volvió hacia el otro lado opuesto al Señor. Y el Señor lo castigó retirándolo del puesto del Rey, el cual le otorgó a David, quien fue ungido por el profeta Samuel. Lo importante también es ver que los pueblos fueron voluntariamente. Así es como Dios espera que nosotros los reconozcamos como nuestro rey y soberano, voluntariamente.
3: En esta lectura nos habla sobre las jerarquías. David fue reconocido por su valor, por su valentía, por la sabiduría de cómo conducía las peleas y las guerras. El pueblo lo reconoció como uno de ellos porque siempre lo salvaba o siempre regresaba con ellos. Reconociéndolo le pidieron que fuera a él su rey. También los ancianos lo reconocieron a él. Llegaron los ancianos y le pidieron a David que lo iban a ungir con rey, como rey, pero David aceptó solo haciendo el pacto estando presente Dios. David sabía que su superior era el Señor, el rey de reyes y sólo así fue ungido como el rey de Israel. Luego convirtió a Jerusalén eh, como una ciudad, la ciudad más importante de la, en la tierra, y lo, lo, la hizo crecer tanto que fue el centro de la ciudad. A mí me pone a pensar que si David sabría qué es lo que estaba haciendo al rescatar Jerusalén y volverla parte de Israel, pero el Señor sí sabía, él sí sabía bien bien que iba a hacer, porque en Jerusalén fue el comienzo de la obra redentora del Señor, en Jerusalén Cristo fue crucificado y ahí resucitó, también en Jerusalén fue donde el Espíritu Santo se derramó sobre los seguidores de Jesús, y el respeto a la jerarquía la miro yo aquí, porque primero las tribus hablaron con los ancianos, los ancianos aceptaron hacer rey a David, y David aceptó, pero Teniendo como superior a Dios Y Jerusalén comenzó Su obra redentora haciéndose La ciudad santa Yo me pongo a pensar en todo esto Y me pregunto Y me gustaría que te hicieras tú esa pregunta ¿En qué jerarquía? ¿Dónde está Dios en mi vida? ¿Está encima de todo? ¿O lo tengo entre las cosas que más me, me importan? Creo yo que Dios Debe estar por encima de cada uno de nosotros Por encima de mi vida él es el que reina en mi vida.
7: En esta lectura, David es un como un rey, y es, nos hacen una similitud de que Jesús tenía que venir de la descendencia de David, y nos hace una similitud como Dios Padre nos envía a un pastor. Como Dios se exalta, como el pastor alimenta al rebaño, pero también nos hace ver de los pactos que tenemos que hacer, cada uno de nosotros, con ese pastor. Con ese señor Y nos lleva por ejemplo Nos hace ver las cualidades del pastor Dice que en primer lugar El pastor que él nos va a poner Tiene que cumplir la voluntad del padre Para que los guíe con sabiduría Y con entendimiento eh, Dos principios Tiene que hacer la voluntad del padre Para que nos guíe con sabiduría con entendimiento Luego dice que nos va a poner un pastor Que no nos haga Nos haga sentir que no nos falta nada al contrario, nos da esa esperanza nos da esa bendición nos da ese apoyo que nos apacenterá y será nuestro único pastor tenemos que entender que Jesús será nuestro único pastor y luego como dice en, en Hechos 20:28, tengan cuidado de sí mismos de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear las iglesias de Dios que se adquieren con su propia sangre por eso el Señor dice, cuiden como pastores el rebaño de Dios, que está a su cargo. No por obligación, no por ambición de dinero, sino con el afán de servir como Dios quiere. Esas son las cualidades de un buen pastor, esas son las cualidades del pastor que el Señor nos está poniendo en nuestra vida. Luego nos lleva a entender el proceso del alimento y nos lleva a descubrir básicamente dos cosas importantes. Dice, yo los libraré porque Él se acoge a mí y lo protegeré porque reconoce mi nombre. Esa ayuda grandísima del Señor, ese apoyo del Señor, dice, yo los libraré porque ustedes se acogen a mí. Ustedes creen en mí y tienen esa confianza en mí. Y yo los protegeré porque reconocen mi nombre. O sea, entendemos que el nombre de Jesús significa Dios me salva y que es el nombre que está sobre todo nombre. Por eso dice que Los sabios y los que siguen al Señor Resplandecerán como brío en la bóveda celeste Y los que instruyen multitudes En el camino de la justicia Brillarán como las estrellas por toda la eternidad Eso quiere decir que cuando nosotros Empezamos a creer en el Señor A vivir este camino del Señor Nosotros vamos a brillar Vamos a conducir y además Vamos a ser testigos de la obra de Dios En la tierra Y por eso en Apocalipsis 3.21 dice A todos estos que salgan vencedores les daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí, me senté con mi padre en su trono miren qué gran promesa la que nos da el Señor en esa bendición y por eso nos exige y nos pide que tengamos cuidado con los pactos que vamos a hacer en la vida ¿por qué razón? porque dentro de los pactos que vamos a hacer en la vida tenemos que Estar atentos a lo que decimos, a lo que vivimos y a lo que sentimos. Vamos a dividirlo en dos. Primero, Jesús es el nuevo pacto. Dice el Señor dice el Jesús que Él hará un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. ¿Por qué nombra a esos dos? Israel quiere decir fuerte con Dios de su pueblo escogido y Judá era la tribu que se encargaba de cuidar las cosas sagradas de la iglesia en su momento. Y por eso es que dice, él dice, este es, esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y, dice, y, y también dicen hebreos, solo Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Ahora vamos a los pactos nuestros. ¿Qué quiere el Señor que, nos, que nosotros hagamos con los pactos nuestros? Dice en números 32, 30, cuando tú, hombre, hagas un pacto o hagas un voto con el Señor No debes de faltar a tu palabra Sino que debes de cumplir con todo lo que has prometido y ofrecido Es una aseveración Luego nos dicen deuteronomios: Si haces una promesa al Señor, tu Dios, no tardes en cumplirla Porque sin duda Él te va a preguntar qué pasó con esa promesa Para que se la cumplas Y si no la cumples has cometido una desobediencia, un pacto y una burla con el Señor. Y por eso en la iglesia nos dice, cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agradan los necios. Es preferible cumplas tus pactos y tus promesas con el Señor. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que revisemos nuestra conducta ante Dios, que revisemos nuestro comportamiento ante Dios, y que cuando nos comprometamos algo ante el Señor, tratemos de cumplirlo.
3: Este pasaje de la Carta de Pablo a los Colosenses, en su capítulo 1, versículos del 12 al 20, es probablemente un himno bautismal. San Pablo afirma la realeza de Cristo sobre el mundo creado. Cristo es cabeza de la Iglesia y de toda la creación. Escuchemos con atención la segunda lectura. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo
2: a los colosenses. Hermanos, demos gracias a Dios Padre, el cual nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo, en el reino de la luz. Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, por cuya sangre recibimos la redención, esto es, el perdón de los pecados. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él tienen su fundamento todas las cosas creadas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes de todas las cosas, y todas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud, y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas, del cielo y de la tierra, y darles la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
6: Es impresionante cómo Pablo nos ilustra respecto del reino al cual hemos sido heredados gracias al Señor Jesús y habla de un reino de la luz y dice la palabra que Jesús mismo dice y proclama que Él es la luz del mundo y dice que nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. El reino Dios mismo se lo está otorgando a Jesús y Jesús es el principio y el fin el alfa y la omega dice la palabra y que por su sangre recibimos la redención que es la redención el perdón de los pecados dice también que Jesús es el primogénito de la creación también de la resurrección pero en la resurrección también es el único aparte de ser el, prim el primogénito y que Jesús y Dios quisieron reconciliar consigo todas las cosas del cielo y de la tierra y darles la paz, dice, pero esa paz tiene un precio, un precio muy alto, dice que es por medio de su sangre y el precio de la sangre lo pagó Jesús derramando su sangre en la cruz.
5: Qué, qué impresionante y qué grande el amor de Dios que nos ha dado, dice que nos dio la luz con esta luz no debiéramos de estar eh, de ver tinieblas, de ver problemas, de ver cosas negativas, porque con esta luz el Señor nos ha dado toda la sabiduría, todos los recursos, todo el, el amor el, Él es el que tiene el poder de toda la bendición y cuando uno va y mira por todo todo es creado por Dios cuando tenemos un Techo, este techo lo ha creado Dios, tenemos un alimentos, Dios nos los da, hay un árbol, es Dios el que nos lo ha dado, todo lo que existe en la tierra es creación de Dios y nos lo ha dado a nosotros, sus hijos, y realmente muchas veces no lo vemos, Qué indescriptible todas las maravillas que tenemos, es tan grande su amor, su poder, que Él todo nos lo da, nos da la luz, nos da... Pero en esa luz eh, está todo, el, el bien, toda la obediencia, todo el camino a seguir para llegar un día al encuentro con Él.
4: Yo he escuchado muchos comentarios que dicen yo no creo en la religión, yo no creo, pero sí creo que hay un creador, alguien que nos creó, que creó el mundo y sé que hay alguien superior. Esos han sido los comentarios, pero la verdad que me llena de mucha gracia esta lectura porque nos indica que el mismo Dios Padre le ha trasladado a su Hijo Jesucristo el reino de la luz y que por ese reino Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado realmente esa gracia y esa bendición. Me llena de mucho gozo el saber que a pesar de la oscuridad que nosotros podamos ver en todas nuestras tribulaciones, nuestros problemas, nuestras enfermedades, nuestras depresiones y todas las situaciones en contra que tengamos, siempre existe la luz de nuestro señor jesucristo que ninguna oscuridad de ninguna tiniebla puede opacar entonces eso realmente nos debería de llenar de gozo y de gracia el saber que a pesar de toda la oscuridad de las tinieblas siempre encontraremos la luz de nuestro señor jesucristo porque dice la palabra también que todo fue creado por medio de él y para él entonces Dios Padre le da toda esa gloria a Jesucristo a su hijo amado para que realmente a través de él encontremos la paz encontremos el perdón de nuestros pecados nos regocijemos en él y de verdad encontremos esa felicidad día a día que no nos invadan las preocupaciones del diario vivir sino que vivamos con gozo sabiendo que nuestro Señor Jesucristo pagó ya ese precio Tan, tan fuerte que fue entregar completita su sangre por nosotros. Y nosotros realmente no le damos valor a ese sacrificio de amor que Él hizo por nosotros, porque realmente el amor de Él es tan grande, de verdad, que no, no le preocupó no entregarse por completo para nosotros. Y realmente debemos de, de encontrar de verdad ese gozo y esa felicidad en cada día, y con la esperanza realmente de que un día llegaremos a sus brazos y viviremos en la plenitud de su amor
2: cuando inicia la lectura escuchamos demos gracias a dios padre el cual nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo dios tiene la invitación abierta para nosotros él nos pide que lo incluyamos en nuestras vidas, porque Él nos ama y nosotros ¿qué hacemos cuando tenemos esa, esa invitación? ¿la tomamos o la dejamos en pausa sabiendo que todo lo bueno está allí, en las manos del Señor? Dice Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Me hace pensar en la lectura cuando Cristo es cabeza de la iglesia y cuerpo. Él es todo, todas las cosas están en Él, todo lo que necesitamos está con Él y no se nos está negando, se nos está dando, se nos está participando. Lo que tenemos que hacer es tomar la decisión, vencer los miedos a los compromisos y aceptarlo en nuestras vidas.
7: El Señor nos dice que nos va a fortalecer con su poder y que cuando Él nos fortalezca con su poder y nosotros permitamos que Él nos fortalezca con su poder, poder, nosotros perseveremos con paciencia en cualquier tipo de circunstancia, en cualquier tipo de situación y en cualquier momento de nuestra vida. Y esa perseverancia nos da paciencia, nos da discernimiento, nos da sabiduría y nos da entendimiento. Y por eso es que tanto tenemos que ser agradecidos con el Señor. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no hemos entendido esto en nuestra vida, que es por obra de Él, no es por nuestros propios méritos. Y no agradecemos eso, va a ser muy difícil entender cuál es la herencia que nos quiere otorgar. Y entonces, cuando no entendemos cuál es la herencia que nos quiere, entender, no nos quiere dar, por eso Él nos dice que muchas veces... El, la oscuridad que tenemos espiritual nos confunde, nos equivoca y nos hace tomar decisiones no adecuadas en nuestra vida. Y por eso en el versículo 13 hace un análisis dice, tenemos que entender que Él nos dominó de la oscuridad. Nos libró de ese dominio, nos libró de esa esclavitud, nos libró de esa presencia del enemigo en nuestra vida. Y que fue a través de su amado Hijo, nos hace recordar que fue a través de Jesús. No hay otro, ¿por qué? Porque solo en Jesús hay, hay salvación, hay liberación y hay redención. Y que, que tenemos una redención, ¿de qué? Del pecado que tenemos. Y por eso Él nos invita a ver dos cosas importantes en esto. Primero, que tenemos que entender la parte de la oscuridad de nuestra vida. Para eso Él nos dice, mira, si tu visión en la vida está nula, todo tu ser estará en la oscuridad. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será tu oscuridad. Y eso es precisamente, ¿por qué? Porque nosotros en el caminar de la vida no hemos aprovechado esa luz llamada Jesús de nuestra vida. Por eso el Señor nos hace un recuerdo y nos dice, esta luz llamada Jesús resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguir. La pregunta es, ¿por qué yo la he extinguido? ¿Y por qué yo la he rechazado? Y entonces nos hace ver que esa luz es causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. ¿Por qué? Porque los hechos perversos que tenemos, los deseos perversos que tenemos, nos hacen tomar decisiones equivocadas. Y nos dice, ¿quieres ver eso? Observa tu caminar, revisa tu camino. Y él dice, en pleno día andas como tientas, como ciego en la oscuridad. Y eso te hará que fracases todo el tiempo. Día tras día tropezarás, caerás y se oprimirán y en, estarás en un regocijo no adecuado. Estarás en una tormenta, estarás en una desolación, estarás en una desesperación. ¿Por qué? Porque no tienes una nueva visión de tu vida. Por eso en Proverbios dice: el camino de los malvados es como la densa oscuridad. Ni siquiera sabe en qué tropieza. Y por eso el camino es resbaladizo y por eso el camino es de tinieblas y por eso la fe nos lleva a tener cosas inseguras, inmaduras del Señor. Entonces, Él nos lleva a entender que tenemos que valorar, limpiarnos y purificarnos con la sangre de Cristo Jesús. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque a través de la sangre de Jesús, ese es el pacto, ese es lo okay, que fue derramado para nuestro perdón y ese es el, el precio que Jesús pagó por nosotros. Por eso es que dice el Señor en Primera de Pedro, como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Y el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro y la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. Por eso en el libro de Apocalipsis dice, e eso ustedes lo saben, mi señor, respondí. Él me dijo, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación y han lavado y blanqueado sus túnicas con la sangre del cordero. ¿Por qué nos hace esta reflexión y a qué nos lleva a esta reflexión? Porque seguidamente del versículo 15 en adelante tenemos que ver la supremacía de Cristo. Y dice que es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿A qué nos lleva esto? Que a través de Jesús nosotros vamos a ver a Dios Padre, a Dios Hijo y al Espíritu Santo. A ese Dios que no vemos en este momento, a través de Jesús lo vamos a ver. Y a través de Jesús vamos a entender el proceso de redención en la vida. Nos establece que Él, que él, Cristo, como Dios, ha sido el creador de las cosas. Que Él es eterno y que la preeminencia de Cristo es por siempre. Por eso dice ahí, Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él, él todo es, formado todo es coherente. Y entonces nos lleva a entender dos cosas. Que Él es la cabeza de la iglesia y que solo a través de Él tenemos la resurrección. ¿Por qué? Porque Él es el primogénito en este proceso de la resurrección. Y nos lleva a descubrir varias cosas en esto. Primero, tenemos que entender la plenitud de Jesús como Cristo, como Mesías, como mi Mesías, como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Tengo que entender el valor de la sangre de Cristo en mi vida. Tengo que entender el plan de salvación a través de la cruz en mi vida. Y que a través de esas dos cosas voy a encontrar la reconciliación, voy a encontrar el perdón, pero sobre todo podemos encontrar bueno, la redención. Por eso es importante los dos procesos que aquí nos descubre el Señor. Por un lado, la obra que quiere hacer, donde es donde tropezamos por la oscuridad, pero por otro lado nos resalta quién es Jesús, para que nosotros confiemos que de verdad es Hijo de Dios, de verdad es el Señor y de verdad nos va a recompensar. ¿Por qué? Para que tengamos el cumplimiento de lo que dice Hebreos 11.6, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero para agradarlo primero tenemos que entender quién es conocerlo y estar seguro que nos va a recompensar saber quién es el hijo de dios la promesa del Mesías lo vamos a conocer y a través de ese conocimiento vamos a creerle y él nos recompensará a nadie El
3: Evangelio de hoy, tomado del capítulo 23, versículos del 35 al 43 de San Lucas, nos conduce al Gólgota, donde Jesús es coronado Rey, pero en el trono de una cruz. Cristo reina con el amor del perdón y del amor universal. Jesús es ciertamente Rey, pero su realeza es diferente. Mi reino no es de este mundo, pero es real. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Escuchemos con atención la lectura del Santo Evangelio.
4: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas, diciendo, a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían, Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había, en efecto sobre la cruz, un letrero en griego, latín y hebreo que decía, Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús, diciéndole, «Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro le reclamaba, indignado, «¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho». Y le decía a Jesús, «Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
6: Dice la palabra que las autoridades, los soldados, se burlaban de Jesús cuando estaba crucificado. Y en esta cruz había un letrero en griego latín y hebreo las autoridades y el griego representaban el poder de los sabios el griego era el idioma comercial y las autoridades la ejercían los sabios del pueblo los soldados y el latín representaban al imperio romano que era el que dominaba la región y el hebreo era el idioma del pueblo y decía, este es el rey de los judíos. Sin saberlo, habían hecho un reconocimiento público al rey del mundo, a nuestro rey, y lo coronaron en la cruz. Ahí fue donde hicieron público su reinado, y a partir de ahí, ese reinado de amor ha venido modificando nuestras vidas y haciéndonos herederos del, del reino de la luz, como nos indicaba la primera lectura. Habían dos reos que estaban crucificados con Jesús, uno que lo desafiaba y el otro que era más indulgente y le, le incriminaba al otro y le decía ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio y reconoció que ellos justamente estaban pagando lo que habían hecho. Ese reconocimiento que nosotros debemos hacer de nuestros pecados cuando vamos al confesionario, ese reconocimiento que nos acerca a Jesús, ese reconocimiento humilde que hacemos de cuando somos pecadores y que Jesús no rechaza, más bien nos invita a que a través de Él nos acerquemos a su reino de luz. Y Jesús le dijo, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando vamos al sacramento de la reconciliación, los pecados no quedan pendientes para el futuro. Son perdonados a través del sacerdote en ese mismo momento, en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, son perdonados nuestros pecados. Y quedan perdonados en ese mismo momento. No hay que esperar un trámite. Ni hacer cola En ese momento así de efectiva es la palabra del Señor Y así es como nos espera el paraíso Es decisión de nosotros reconocerlo como nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador Porque Él no se nos impone Él nos invita con su amor a disfrutar de las bondades de tu Santo Espíritu
4: Me llama la atención que muchas personas cargamos prendido un crucifijo. Pero realmente, ¿qué representa esa cruz en nosotros? Si aún nosotros seguimos burlándonos de él, escupiendo a Jesucristo en la cruz, maltratándolo, porque no creemos realmente que en él haya redención, que en él haya sido cumplida la promesa de, de un Mesías del Mesías, el Hijo de Dios. No creemos realmente que Jesucristo sea el Rey de ese reino que Él nos ofrece y que Él en su Escritura dice que el reino de Él no es de este mundo. Pero realmente, ¿qué esperamos entonces después de esta vida? Porque realmente seguimos insistiendo en nuestra situación de pecado en nuestra vida de pecado de amargura de desolación sin pensar realmente que hay un mejor camino que hay mejor circunstancia para que transformemos nuestra vida hacia ese jesucristo que nos ofrece la redención de nuestros pecados que Él con su sangre nos ofrece esa vida eterna y que hemos visto en las lecturas su divinidad, que realmente es el Hijo de Dios, pero que aún ahora no sentimos la necesidad de ese Mesías en nuestras vidas no creemos realmente darle la autoridad de nuestra vida a un rey porque sentimos que no necesitamos trasladar esa nuestra soberanía hacia ese rey entonces seguimos viviendo aún ahora en pecado seguimos nosotros maltratando a jesucristo seguimos bofeteándolo y como vemos la señal de un rey es que tiene una corona y nosotros a esa corona de espinas con que fue coronado jesucristo seguimos aún aumentándole esas espinas que le causan heridas que le causan dolor porque cada pecado cada situación que nosotros hacemos malas le causamos un dolor una tristeza a jesucristo nosotros entonces Debemos entender que el cargar un crucifijo, que cargar a Cristo junto a nosotros, es una responsabilidad que debemos de esforzarnos y luchar realmente para que Él sea el Rey de nuestras vidas, Él sea el que nos represente hacia los demás y que se vea reflejado realmente en nuestra actitud, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, y que luchemos en contra del pecado, que luchemos y que le digamos realmente al pecado, yo ya tengo un rey, y mi rey es Jesucristo, a él le trasladé toda la autoridad de mis decisiones, la autoridad de mi vida, y él es el que me está guiando en ese camino de amor, porque el camino de Jesucristo no se detiene, y su verdad tampoco se apaga, y la vida en Él no muere, porque Él nos ofrece esa vida eterna, y realmente eso es lo que debemos de desear, con mucho entusiasmo, con mucho gozo, con mucha felicidad, entregándole cada momento de nuestra vida a Él, para que Él vaya transformándonos y purificándonos, para que logremos llegar a su encuentro con todo ese gozo y con todo ese ánimo hacia esa felicidad que Él realmente es y que en Él está proyectada toda esa luz de amor que solo en Él podemos encontrar.
3: El tiempo que vivimos hoy vemos que hay mucha muerte, se sacrifican niños, jóvenes, sacerdotes, destruyen templos, que eh, destruyen bienes de las demás personas sin importar, que, ca que causen dolor, miseria. Esto es seguirse burlando de Dios, seguirse burlando del Cristo que estaba muriendo en, en ese instante para cambiar esa actitud y mostrarnos su amor y su redención. Una manera de ser más solidarios con los pobres y miserables y ser más empáticos ante el dolor del ser humano todos somos hermanos hijos de dios pero sin embargo nos complacemos en la violencia y en la maldad jesús muriendo en la cruz estaba rodeado de dos de dos personas dos ladrones dos malhechores uno decía si tú eres el hijo eres el mesías sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros el otro decía señor cuando llegues a tu reino acuérdate de mí hay una gran diferencia entre lo que hacían los dos el mal ladrón, al igual que los soldados y los generales, se burlaba de sí mismo y pensaba solo en su salvación. Sálvate a ti mismo y a nosotros. Sálvame a mí, Señor, aún sabiendo él que él estaba pasando ese, esas penas por todas sus acciones que había hecho en el mundo. Pero el otro, cuando le dice y reprime al, eh, reprende al mal ladrón y le dice, estando tú en esta condenación, ¿cómo te atreves a recriminar, a decirle a él? que se salve y que nos salve cuando realmente Cristo no era culpable de nada. El buen ladrón solo le dijo, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. El buen ladrón reconoció, primero reconoció su pecado, su mal actuar, porque en las leyes de la tierra son leyes que no miran más allá de las circunstancias, no miran el bien que se le puede hacer al hermano. Pero Dios sí reconoció y al verse reconocido y verse Él que, se estaba, que estaba pidiéndole perdón y que le estaba reconociendo y que le estaba sugiriendo, solo que se acordara de Él. Como él lo había reconocido, él le dijo que iba a estar en el paraíso. Hace poco me preguntaron por qué, si era un buen ladrón, estaba crucificado. Pero es porque yo miro que en esta tierra siempre hay una muerte corporal y una muerte espiritual. El buen ladrón, al reconocer a Jesús, estaba recobrando su, su vida espiritual. Al reconocer a Jesús, tenía esperanza. Recobró la esperanza, justicia y paz. Él sabía que todo eso se lo iba a dar Jesús. Él vio que acompañara a Jesús, a Cristo, en esta cruz, Él también era como el Sirineo, ayudando a Cristo en su dolor, cargando su cruz, y reconoció a Cristo también, que por más dolor que tengamos, Él siempre va a estar con nosotros. Cristo está siempre entre el mal y el bien. Y lo más importante es que nosotros esta lectura nos llama a reconocerlo a Él. Por más que tengamos pecados, por más que hagamos el bien o el mal, lo importante para Cristo es que nosotros lo, lo sigamos, que lo, nos reconozcamos pecadores, pero que lo reconozcamos a Él como nuestro Cristo, Rey de nuestra vida.
7: ¿Qué fecha estamos celebrando? La fiesta que estamos celebrando es Cristo Rey. ¿Y, ¿Y qué significa esta fiesta en particular? Esta fiesta en particular significa decirle a Jesús del pacto que hicimos en Adviento del año pasado y de las promesas que te hice y de lo que quise cambiar, hoy te declaro el Rey porque salí en victoria. Y eso no lo hemos hecho. Por eso las lecturas nos han traído y nos han enseñado cómo fallamos en pactos, cómo no lo hemos reconocido y cómo desvalorizamos el precio que fuimos comprados. Y entonces vivimos una fiesta de Cristo Rey en el universo del mundo, pero sin un sentido verdadero en mi vida. ¿Y por qué? Porque al igual que como dice el versículo 35, le vamos a quitar donde dice la gente, le voy a poner yo, y que por mi parte estaba ahí, permitiendo que los demás se burlen. Y yo burlándome de él también ahí en la cruz. Y cuando yo entiendo que yo estoy ahí, no lo hago a los demás, yo, y que estoy ahí burlando durante el año, faltándole a los pactos, diciéndole que se salve, no importándome el sufrimiento que tenga. Es porque de verdad, hasta el momento, no he entendido la divinidad de Dios y he desafiado esa divinidad de Dios en mi vida. Y he desafiado ese poder de Dios en mi vida. Y entonces he cometido contra Jesús un escarnio. ¿Y qué significa la palabra escarnio? Dice que es una burla cruel, hecha con toda la intención, cuya finalidad es humillar, despreciar y desvalorizar a la otra persona a través de la burla propia y de otros eso sí duele eso sí me afecta porque cuántas veces le he dicho yo bueno si eres Cristo porque no te has bajado? o porque no te salva y seguimos subiéndole a Cristo trago de vinagre todos los días a la cruz como un objeto de burla ese sacrificio que tú estás haciendo este es el pago que te doy otro trago amargo de vinagre en la vida y por comodidad por compadrazgo por cualquier circunstancia no he tenido el valor y los pantalones bien puestos de enfrentar el pecado, la desobediencia, la búsqueda de placeres, el desorden de mi vida para darle valor a Jesús en mi vida. Por eso es importante esta parte. Porque cuando ya lo tomamos a título personal y veo que yo también he estado ahí y que yo he permitido y yo mismo me he burlado y he hecho escarnio en la vida de Jesús, eso me pesa. Algunos hablan de dos ladrones, pero la verdad es que ellos no eran ladrones, ellos eran criminales. Por eso la palabra de Dios dice, uno de los criminales. Resulta que había sobre él un, uno de los criminales. ¿Y qué es ser criminal? Es el que ha cometido o ha intentado cometer un crimen. Y cuando entendemos la definición de crimen, dice que es un delito de asesinato. O bien es una acción muy mala que es censurable en la vida. Que es censurable en la vida. Y por eso es importante esta parte, porque todos hemos sido criminales en actuar en nuestra vida y con Jesús. Por eso es que ese rótulo que él tenía ahí, para nosotros no es importante, porque lo llevamos a una cosa lejos, Jesús, el rey de los judíos. Pero si a ese rótulo le ponemos nombre, él quiere decir Jesús el rey de aquí, Jesús el rey de Juan, Jesús el rey de Iván, Jesús el rey tuyo. Y entonces no hemos entendido que para poderlo hacer rey de nuestras vidas, él tiene que rescatar su nombre en mi vida. Y cuando yo no he entendido esa parte, y no valoro esa parte, y no me importa el sacrificio de la cruz, y no me importa seguirle tra dando tragos amargos, entonces no voy a permitir que Él rescate su nombre en mi vida. Aquí hay una cosa importantísima. Cuando Jesús estaba en la cruz, y le subieron el trago amargo, vio a los que estaban abajo, y le dijo, todo está consumado. Y dobló su cabeza. Estaba ahí por amor. Estaba ahí porque quiere que yo me salga pesar del escarnio, de la burla y del crimen que cometió él estaba ahí para salvarme y solo le faltaba la resurrección para volverse el Mesías de mi vida, para volverse el Señor de mi vida, por eso es impresionante la oración del criminal ese criminal tuvo el valor de decirle al otro criminal respétalo por lo menos dale su valor por lo menos porque los que tú y yo tenemos una razón para estar pero la única razón de estar ahí en la cruz es porque me ama. Y me quiere dar una esperanza. Y me quiere dar un perdón. Y me quiere dar una redención. Siquiera tomáramos un día esa actitud de ese criminal. Reconoció de ese criminal ahí en la cruz que el que nunca había pecado, se hizo pecado para rescatarlo. Cuántas veces he pensado yo como criminal y he valorado ese sacrificio, esa sustitución mía en la cruz donde Jesús me levanta en victoria donde él haciéndose pecado y redimiendo y coagando mis culpas y yo siguiendo volando en la vida desvalorizando los pactos que hago con él echando en tierra todas las oportunidades y sobre todo no valorando el plan de salvación y se me olvida cuando Jesús en Gethsemaní sudó sangre porque estaba viendo lo que sufría para rescatarme a mí yo te digo esta, esta, este día descubre tu pecado y al igual como ese criminal ahí en la cruz Reconoció su pecado, aceptó su pecado y declaró que Cristo no tenía pecado. Solo le pidió una cosa. No importa la condición que yo esté, acuérdate de mí cuando estás en el paraíso. Acuérdate de mí cuando estás viviendo eso. Y ese criminal ahí en la cruz lo declaró el Señor de su vida. Lo declaró el Señor de su vida. Yo te invito a que ahora tienes la oportunidad de hacer una reconciliación todavía con Dios. Puedes hacer esa oración que hizo ese criminal ahí. Un criminal enseñándome a mi criminal a orar, a pedir perdón, a valorizar. Y quizás tú puedas escuchar aún cuando Jesús te diga, tu criminal por este sacrificio estarás conmigo en el paraíso. Que Dios los bendiga.
0: Edificio Reforma Obelisco, locales 8 y 9, segundo nivel, Ministerio del Quirius.